0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und ich bin heute zu Gast bei Lisa Pfleger, die auf ihrem Grundstück in einem umgebauten Zirkuswagen im Südburgenland wohnt. Wie vielen von euch war mir Lisas Name ein Begriff vom Experiment Selbstversorger, dem bekannten Blog, der einen Teil des Weges von Lisa und ihrem Freund Michael beschreibt. Ich habe mit Lisa darüber gesprochen, wie es überhaupt zu dem Experiment kam, welche Dynamiken es entwickelte, was sie damals und jetzt antreibt, neugierig macht und was sie beschäftigt und bewegt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude bei dem Gespräch. Vielen Dank ähm, für die Einladung daher zu dir ins Südburgenland. Wir sind da jetzt in der Nähe in Güssing. Und ja, was mich natürlich interessiert, ist als erstes, wie, wie hat es dir dann nach Güssing verschlagen, ausgerechnet in dem Bezirk ins Burgenland? <lacht>
1: reiner Zufall, wenn man Zufall glaubt, je nachdem. Kannst also ein Zufall? Nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, es war damals über einen Freund, der hat dann so quasi ein Ferienhaus für sich gehabt hat, aber keine Zeit. Und ja, wir haben eh gerade gesucht, obwohl er es gar nicht gewusst und das hat es halt dann irgendwie angeboten. Und das war irgendwie damals eh schon so unser Ding. So, wir schauen mal und zack, gibt es was? Und wir gehen hin, wir waren halt irgendwie für alles offen, haben nicht viel... Kriterien gehabt, was man suchen immer halt, außer ein Hof und Grünland, also halt Natur. Ja. Und ja, ich war noch nie vor allem Burgenland und hat mir gefallen. Mhm. Und da waren wir und passt. Und das war eigentlich der erste Ort, wo ich mich so ankommen gefühlt habe und auch angenommen von den Menschen. Aber es nicht so, also es war schon draußen, aber nicht so ab vom Schuss, man es besser in Kontakt kommen. Mhm. das hat es das mir angetan. Auch die Wärme und so. Ja. Wie lange bist du ungefähr schon da? Ja, herkommen sind wir 2012. Mhm. genau Aber halt mit Unterbrechung immer wieder. Wieder andere Wege gegangen. Und mhm. Jetzt ja auch ein eigenen Grundstück und so, genau.
0: Ja. Fangen wir von vorne an. <lacht> Wie hat sich das bei dir äh, ergeben? Du kommst ja ursprünglich aus Oberösterreich. Genau,
1: ja. ja wie ist denn dann so der Weg verlaufen? Ja. ja. Ich bin nach der Matura völlig planlos. Ich wollte eigentlich ein soziales Jahr anfangen. Und war noch nach einer Woche so: oh, nein, das ist gar nichts für mich irgendwie. Mhm. Ähm, was du jetzt, was du jetzt? Es war nur September, weil es hat früher angefangen. Ja, Studieren, ich weiß, mir fällt nichts besser sein als studieren. Also mhm. das Erstbeste inskribiert, zack, zack, eine Wohnung organisiert, voll coole WG gefunden und dann war ich halt auf einmal in Wien, was ich mhm. nie wollte, aber ich war in Wien. <lacht> ähm, genau, und da habe ich dann studiert, war immer so, also ich war immer so, ich habe nie so recht gewusst, was ich machen möchte, also so vor allem in beruflicher Hinsicht mhm. und das war ja zu der Zeit für mich nur da war ich halt so konditioniert, das war das Einzige, was zu in im Leben was willst du mir werden? Und ja. das war immer auf den Beruf bezogen. Ne? Aber ich habe nie was gefunden. Also es war nie so, ich fasse es einfach nicht so und es hat mich voll beschäftigt und belastet.
0: Das heißt, Umweltpädagogik war dann noch das, was am ersten
1: das Interesse geweckt genau, Das ist, das hat. ist am, am als letztes dann quasi kommen Weil erstmal habe ich ja Sprachen inskribiert, also irgendwas einfach das Beste. Mhm. Und ja. Dann war ich, da habe ich das erste Mal gewohnt. Mhm. Das erste Mal Miete zahlt und für mich selber sorgen müssen, so richtig. Und dann bin ich drauf gekommen, ey, ich brauche viel wenig Geld eigentlich. Also gerade jetzt in einem WG-Zimmer und dann habe ich schon ungefähr durch das Wohnungssuchen gewusst, was kleine Wohnungen kosten. Das war jetzt auch nicht so viel mehr eigentlich im Vergleich zu dem Zimmer, das ich da gehabt habe. Ich dachte eigentlich, oh, ich komme voll wenig aus und was verdient man so im Schnitt mit einem 40-Stunden-Job? Mhm. Es geht so locker aus, vielleicht muss ich gar nicht 40 Stunden arbeiten. Und dann war für mich so das erste Mal dieses Rad durchbrochen von, ich muss einen 40-Stunden-Job machen. Mhm. Weil irgendwie alle Arbeiten, die ich gehabt haben, die haben mich immer so Tagt, aber halt nicht 40 Stunden. Das habe ich nicht ausgehalten, mhm. einfach so lang, also einfach die meiste Zeit und dann nichts mehr vom Tag haben und so. Das war schon mal die erste Erkenntnis. Und ja, mit der Zeit ist dann das Interesse gekommen an, an Gemeinschaften oder halt irgendwie dieses. Ding Mit selber anbauen, also bei mir ist das über diese ähm, Konsumkritik-Schiene gekommen. Also, ich hab mhm. halt früher halt vegan und Tierrechte und für auf der Straße gestanden und hat so viel Umweltschutz ist dann dazu gekommen. Und dann habe ich mich immer mehr mit dem Konsum beschäftigt und was das eigentlich was für Auswirkungen hat. Und dann irgendwann kommst du halt zu Bio. Mhm. Und dann, wenn du das dann auch noch hinterfragst, dann kommst du so, ja okay. Toll, jetzt habe ich ein Bio-Apfel aus Neuseeland und alles ist alles in Plastik und voll nervig und das ist ja auch nicht perfekt. Mhm. <lacht> so. Das ist ein Perfektionsanspruch, aber halt einfach, wie kann man es nur besser machen. Und gleichzeitig waren so die ersten Versuche im Garten, so mit Garten in einem ganz Kleinen. Dann war ich war hey, hängen ist das cool? Und wie wäre das eigentlich, wenn man sich das alles selber machen kann? Und dann war erstmal so, dann kommt man erstmal auf den Begriff, aha da gibt es ja das Wort Selbstversorgung und dann fangst du halt zum googeln an und dann mhm. ja, dann ist bei mir diese Faszination quasi losgegangen, das hat man nicht mehr loslassen. Und ja, das, das war dann. Da ist der Stein ins Rollen gekommen, ja. sozusagen.
0: Kannst du dich noch erinnern, was du die Faszination ausgemacht hat für dich? Dieses, dieser Selbstversorgung?
1: Also ich glaube zum einen dieses Dinge selber machen und mit die Hände selber machen und aus eigener Kraft schaffen. Mhm. Vor allem Dinge, die ich täglich brauche, also Essen und zu denen ich einfach keinen Bezug habe, außer dass ich mir im Mund stecke, sozusagen, mhm. ne? also fix und fertig. Und ja, wenn man da die ersten Bücher durchplattelt und sagt, aha, so schaut die Pflanzen aus. Ich meine, ich war jetzt nicht ganz, ganz das dumme Stadtkind, ich habe schon ein bisschen was mit Gärten zu Tun gehabt. Ähm, von meinem Papa noch und einfach aus der Kindheit. Aber trotzdem, das war schon wieder weit weg. Und ich habe halt nur gewisse Pflanzen kennt und fühle halt nicht sozusagen. Ja. Und ja, einfach dieses Grundwissen von solchen Basics, die mich jeden Tag umgeben, die so selbstverständlich sind und so. Aus der Tüte quasi kommen und ja, das hat mich irgendwie fasziniert. Dieses, was kann ich einfach selber schaffen? Wie kann ich mich selber erhalten? Irgendwie so. Mhm. Also die, die Faszination ja. war es im Prinzip, ja, genau.
0: ähm, Du hast jetzt gerade am Anfang kurz gesagt, zu so dieser, zumindest habe ich es so verstanden, was ein bisschen so die Suche nach dem Paradies. Suche
1: nach einem Paradies. Hm. So hätte es jetzt noch nie genannt, aber. Nach dieser heilen Welt? Hm. Vielleicht. Also ich hätte es jetzt noch nie so bezeichnet, mhm. aber für mich war einfach vielleicht eher so ein Sinn. Mhm. So eine Sinnsuche auch. Also eben durch dieses, was will ich mit meinem Leben eigentlich machen und dann plötzlich war so, okay, es muss ja nicht alles um einen Job tragen. Also mhm. das war so einbrannt in mir, da muss ich fast lachen heute drüber, dass sie echt da nichts anderes geben aber du wirst als Kind von Anfang an gefragt Was willst du mal werden nicht so wer bist du jetzt was macht der Spaß sondern mhm. was willst du mehr werden und das ist dann auch immer darauf bezogen wie wirst du dein Geld verdienen und das ist halt so die Wichtigkeit bei uns mhm. das ist unglaublich und das hat sie ja das war einfach mein. das hat mich so beschäftigt und es mhm. ist echt nicht gut gegangen damit dass ich das eben dass ich die Fragen nicht beantworten habe können. wie geht's dir jetzt damit <lacht> Jetzt habe ich gerade wieder so eine Erfindungsphase. Mhm. <lacht> und ähm, ja, gehe halt da gerade auch wieder diesen Prozess durch, über was ich mich definiere. Also, was macht mich wirklich aus? Weil das, diese Konzepte, obwohl ich es schon wirklich jetzt lang hinterfrage, sie sind trotzdem noch so da und so präsent. Und gerade in einer Phase, wo man jetzt nicht so viel zum Vorzeigen hat, was jetzt zum Beispiel einen Job betrifft, mhm. und man wieder war trotzdem ständig danach gefragt, dann kommen diese Zweifel wieder. Hm, also nicht so bewusst, aber dieses subtile, oh Gott, ich bin nicht gut genug und ich, und ich kann das nicht leisten, was von mir erwartet wird. Mhm. Und ich, genau, ja. den Prozess gehe ich gerade wieder durch und <lacht> versuche aber ruhig zu bleiben, quasi, mhm. ähm, um mir zu sagen, dass, dass ich nicht meine Geschichte bin, sondern ich bin für mich erstes und ja. brauche mich nicht definieren über das, was ich tue. Und das hast gesagt, es hat ein ins
0: Rollen gebracht. Wie ist es dann weitergegangen? Wie habt ihr das Projekt? Ihr war ja zu zweit,
1: glaube ich, am Beginn. Genau, mit Michael, das mein damaliger Freund. Ja, voll. Mhm. Der war sehr angetan von der Idee. Und dann haben wir eh gleich mal... Also, ich weiß nicht. Bei uns ist immer eins ins andere gegangen, was das betroffen hat. Wir haben die Idee ausgesprochen und dann war schon über irgendeine völlig zusammenhanglose Thematik von meiner damaligen politischen Samba-Gruppe kommt... Irgendwie off ich eine E-Mail rein: Hey, da gibt es einen Hof, da kann man gegen Mithilfe wohnen. Mhm. Also quasi nicht Mieter in Geld, sondern Mithilfe. War also, ja voll genial und da können wir mal schauen. Und die sind hingefahren und hat sofort gepasst mit denen. Und da war noch Winter und einen Meter hoch Schnee oder so. Eigentlich haben wir gar nicht viel gewusst, wie es da ausschaut, weil ja alles bedeckt war. Und dann sind wir da dahin. Und das war Niederösterreich? Das war Niederösterreich, genau, in der Buckling-Welt. Mhm. Und ich habe dann parallel nur Studiert, also ich war nur am Wochenende dort. Und der Michael hat da selbstständig von dort aus gearbeitet mhm. und hat in die Ferien. Und ja, so, das waren so unsere ersten Schritte und auch die ersten Orgen-Challenges, wenn wir halt, ähm, weiß nicht, was waren das, 700, 800 Höhenmeter unterschätzt haben, so wie anders da die Bedingungen sind, klimatisch mhm. und so. Das war sehr spannend. Wo warst du in der buckligen Welt? In Grumbach. Ah, ja. Also, ey. Das ist, das ist ähm, kalt. Und wart ihr da zu zweit oder waren da mehrere Leute in, an dem Hof? Zu zweit, manchmal zu dritt. Also es sind immer wieder mal Leute dazugekommen, die sowas gesucht haben und wir haben halt Platz gehabt und haben gesagt, ja, da kann ich gerne wer zustoßen. Mhm. Aber in Summe waren wir auch noch ein Jahr dort. Ja. Yeah. Genau. Also wir haben immer parallel schon weitergeschaut, weil immer klar war, das war, ist nur auf Miete und begrenzt und wir wollen irgendwas Eigenes und mal was Größeres und Gemeinschaft und so und das war halt da mhm. nicht geeignet sozusagen und haben immer schon weitergeschaut. Und habt ihr es dann in Tschechien ja. gefunden? Dann haben wir das in Tschechien gefunden, auch über irgendeinen Freund, den wo ich nur so also nebenbei erwähnt habe und der sagt ja, da kenne ich welche, die, wie ich es gesagt, das sind ihre tschechischen Geschwister, die machen für was ähnliches. Mhm. und damals waren wir halt nur sehr so eingeschränkt so von den Kriterien, ja, und das will man machen und vegan soll es sein und ich meine Selbstversorgung in Kombination mit vegan, das ist ja schon mal nur abgefahrener, wie die zwei Dinge, also damals mhm. zumindest, wie die zwei Dinge jeweils für sich. <lacht> Dann haben wir aber tatsächlich. Welche Kunden in Tschechien eben und ja haben die besucht, haben uns sofort verliebt sozusagen und yeah. wollten gleich dort bleiben. Und ja, das war dann ein bisschen Geduld und Übergang, aber das war unsere nächste Station, genau. Und Tschechien war es dann zu viert? Da waren wir dann zu viert, genau. Yeah. Wann hat
0: denn das gestartet, dass das so öffentlich geworden ist, dieses Projekt Experiment Selbstversorger?
1: Also öffentlich war es eigentlich von Anfang an, mm. weil, genau, wir sind ja so aus einer, aus einer aktivistischen, Politischen Szene quasi kommen und für uns war das so ein bisschen ein Rückschritt in dem Sinne, dass wir uns da so zurückziehen und mhm. quasi nicht mehr in dem Geschehen dabei sein können in der Stadt. Und für uns war dann so, naja, aber wir haben ja auch irgendeine Art von Message, so yeah. bezüglich, wo kommen unsere Lebensmittel her und das hat trotzdem viel mit der Thematik zu tun. Und dann war einfach die Entscheidung, hey, eigentlich. Wir konnten ja ein bisschen so festhalten und aufschreiben, was wir da so für Erfahrungen machen und welche mhm. Experimente wir eben da starten. So ist auch der Name eigentlich entstanden. Ne? Ja. Weil es für uns ganz klar war, wir haben eigentlich keine Ahnung. Und mhm. wir dann einfach mal und schauen mal, was passiert. Mhm. <lacht> äh, genau. Und, und, um quasi nur irgendwie einen Beitrag leisten zu können. Und, genau. und am Anfang war das halt ganz klar und lieb und überraschenderweise war das dann so, also wir hätten uns nie gedacht, dass das so ein Thema ist und dass das ja. so viele Leute interessiert, aber es ja, hat passiert. Und sozusagen war es von Anfang an, genau. Habt ihr da bestimmte Ansprüche gehabt am Anfang an euch selbst?
0: Also, Du hast ja gesagt, vegan, Selbstversorgung, mhm. da denkt jeder, wir haben ja kurz schon
1: vorher gesprochen, ohne Geld, war das euer Anspruch? Also ohne Geld war nicht der Anspruch. Also mhm. aber, was von Anfang an die Idee war, war also weil gleich mal immer Leute gesagt haben, ja, aber damit man quasi aussteigen kann, was jetzt gar nicht unser Ziel war, also im Sinne von uns zurückziehen und da einzelnerisch sein, um, da brauchst du so viel Geld, damit du da mal einen Hof kaufen kannst und so. Und also von der, von der Geldfrage her war für uns immer eher zu schauen, wie, wie kann ich, was kann ich bei der Ausgabenseite schrauben, ne? wie viel mhm. braucht man eigentlich. Also das war für mich durch das Konsumhinterfragen schon immer eine große Frage. Was brauche ich eigentlich wirklich und wie sehr muss ich quasi den Planeten belasten mit meinem Konsum, was vielleicht gar nicht alles nötig ist? Und, yeah. und wie ich eh schon gesagt habe, bin ich drauf gekommen: hey, ich brauche so wenig, dass ich ja so wenig Geld brauche. sozusagen. Mm -hmm. Genau, dementsprechend, also Geld los war nie der Anspruch. Das hat mich zwar immer fasziniert, der Ansatz. Das ist dann irgendwie auch mit den Jahren so mal aufgekommen: dieses Geldfreileben und so hat mich immer sehr fasziniert, aber genau, weil es nicht mehr Anspruch. Was war die andere Frage noch? Was sonst für
0: euch selbst für Ansprüche gegeben hat? Genau. Oder
1: Ziele? Ansprüche und Ziele. Also es waren keine bewussten Ansprüche, weil man jetzt man ja nicht wieder ein neues Radl mit Stress schaffen, sage ich jetzt mal, mhm. wo man irgendwas erreichen muss, aber die Neugier war halt sehr groß immer. Also, was geht eigentlich? Wie viel geht? Mhm. Wie weit kann ich gehen? Was kann ich alles selber machen? Ich meine, aber bei der Vorstellung war schon klar, hey, pff, bis du da hinkommst, weil du kannst ja anfangen bei Lebensmitteln, da kannst du noch weitergehen zu Kleidung und weißt nicht, was du nicht alles selber machen kannst. In, wo wir in Tschechien gewohnt haben, haben wir halt gar keinen Strom gehabt, außer für ein paar Lampen. Da haben mhm. wir dann mit, das war genial, mit also Was wir quasi als Akkubohrer kennen, war dort handbetrieben mit einer Kurbel. Wow. <lacht> also da hat dann ein Regal bauen statt an Nachmittag eine Woche dauert, so mhm. ungefähr. Äh, auch sehr spannend, so in, in punkt der Autarkie oder so. War cool, mal auszutesten. Ähm, und jetzt bevorzuge ich halt ein bisschen die bequemere Variante. Ich, ich weiß, es geht anders auch. Es ist mhm. cool, aber genau. Mhm. Ähm, ja, und sicher war die Vorstellung voll cool, quasi wirklich auch Tag oder heute. Halt zumindest einmal nur bei den Lebensmitteln, sie wirklich selbst versorgen zu können. Mhm. Aber ja, da musst du da halt mal reinfinden, du brauchst die Infrastruktur, also schon mal einen Lagerkeller, das habe ich bis heute nicht. Mhm. Weil, weil einfach immer so viel zu, also das Leben ändert sich ständig, dann hast du immer wieder andere Projekte, dann musst du mal an einem neuen Platz wieder mal das Wohnen überhaupt sichern, dass du da doch über dem Kopf hast. Mhm. Und ja, du brauchst halt viel Zeit wenn du das wirklich aufbauen willst und so weit gehen willst und dann muss das halt auch wirklich wollen, weil ich habe jetzt halt so viel gattelt und dann und gemacht in dem Bereich dass irgendwann dass man zu viel war, ne mhm. habe ich mal die Schnauzen voll gehabt und jetzt bin ich eher da wo ich sage, ich baue voll gerne Gemüse und Obst an aber halt alles in einem, in einem Rahmen wo es gemütlich ist und wo es mir nur Spaß mhm. macht und den, diesen Anspruch von einer Vollversorgung habe überhaupt nicht mehr ich bin voll froh wenn im Sommer frische Sachen pflücken mhm. kann und essen kann. Das macht man voll die Freude. Da, da sitzt man nicht ständig irgendwas im Nacken von oh, jetzt muss ich noch viel Jungkraut zupfen. Also auch wenn man jetzt mittlerweile sagt gerade und das kann man essen, aber man muss trotzdem wegnehmen, weil sonst funktioniert es halt nicht. Ähm, genau. Also wenn man dann die, die Arbeit schon im Nacken sitzt und es wirklich zur Arbeit wird, dann yeah. ja, habe ich irgendwann befunden. Das ist es nicht. Mhm. <lacht> äh, in, in der Zeit sind ja zwei Kochbücher
0: entstanden. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Ja, das war auch
1: sehr lustig. Weil ich, <lacht> ich habe mir immer gedacht, also gerade, wo ich halt angefangen habe mit veganem Essen, da hat es erstens zum Essen noch viel wenig gegeben und auch so Ressourcen und Kochbücher. Also da hat es ja damals gegeben da von, von irgendeiner Tierrechtsorganisation ein Kochbuch im Taschenbuchformat. Also ohne Bilder und ohne alles. Mhm. Und Oh, die Sachen, ich mein, gut, ihr vielleicht auch noch nicht so gut kochen können, aber das meiste hat jetzt nicht so super geschmeckt. Und ähm, genau, mein Wunsch war immer, war überhaupt immer schon, ich mache irgendwann mal ein Kochbuch, weil es gibt so ja nicht, dass das nicht gibt auf der Erde. Und mit der Zeit ist dann draus waren man, ich hätte gerne ein Kochbuch, wo wirklich, wo wirklich nur regionale Sachen drinnen sind, quasi, mhm. so im Sinn, also nicht nur Selbstversorgung, aber auch wenn ich regional einkaufe, dass das alles regional ist und nicht nur die Hauptzutat und der Rest nicht oder so. Ja. Ähm, genau, so ein Kochbuch hätte ich mir immer gewünscht, so etwas hätte ich gern gehabt, hat es aber nicht gegeben. Und ja, irgendwann ist dann ein Verlag eben auf uns zukommen, der, der Ulmer Verlag. Wegen dem Blog, weil der schon so bekannt war, und mhm. ich habe gesagt: hey, hätte sie nicht irgendwas, würde sie nicht nur in einem Buchformat ausdrücken, quasi mhm. nicht nur digital. Und dann haben wir ein paar Ideen genannt, und das mit dem Kochbuch ist dann eben geworden. Und dann, so ist eben dieses vegan, regional, saisonal dann entstanden. Ja. Yeah. Genau. Und dann habe ich quasi mein Kochbuch gehabt, <lacht> was es vorher nicht gegeben hat, was ich mir immer gewünscht habe. Yeah. Genau. Es gab dann also noch ein zweites: mhm. Äh mhm, Vegan Homemade, ist dann, genau. Das ist dann quasi, quasi nur ein bisschen weitergegangen sozusagen, quasi nicht nur das Regionale, wobei das dann immer rein regional war, sondern einfach, da kommt wieder diese Faszination vom selber machen. Mhm. Quasi, wie kann ich Sachen, die ich normal in einem Backerl kaufe fertig anrühren oder so, sei es nur Puddingpulver oder so, wie kann ich das alles ganz selber machen? Mhm. Und habe eh ja schon alles daheim sozusagen und brauche keine extra Sachen. Yeah. Genau. Um.
0: Wie habt ihr das jetzt, ähm, na die Frage wird sicher oft kommen, tatsächlich gemacht, ähm, finanziell? Also das in, in Tschechien und auch in Niederösterreich, das war mhm. auf Miete. Ähm, ja, wie, wie habt ihr das gestemmt?
1: War mhm. ja ganz unterschiedlich. Also bei Michael hat es immer durchgezogen, der war einfach immer selbstständig, mhm. hat auch vor allem eine Firma gehabt und hat es in dem Bereich immer weiter gemacht, quasi ja. von daheim. Und bei mir war es ja. Ich habe dann zum Teil von der Sparnisse gelebt oder dann hat es irgendwann angefangen, eine Zeit lang habe ich dann mit den Hula Hoops, da hat mir das Hula Hoopen so fasziniert, das Hoop-Dance. Mhm. Und da habe ich dann eine Zeit lang ähm, die Reifen selber bauen und ja. über einen Webshop verkauft. Und ja, dann sind ja eh schon die Bücher gekommen. Mhm. Und ähm, Nachmittagsbetreuung habe ich gemacht im Burgenland. Und ja, halt das, das ist aber so mögliche, genau. Möglich, mhm. ja. Aber ich glaube, das entspricht mir eh sehr. Also, ich weiß nicht, ob ich lange das Gleiche machen kann, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht, ich habe es auch noch nie ausprobiert. Es hat sich noch nie ergeben. Aber ja, es war ja selbst mit dem, mit dem Hula-Hoop, dass es dann immer besser gerennt. Aber dann waren gerade so viele Sachen gleichzeitig. Können wir
0: dann mal kurz bleiben bei dem Hula-Hoop? Ja. <lacht> Weil für mich war das komplett Unbekanntes. Ich glaube, mir geht es nicht alleine so. Was war das? Was, was ist das überhaupt? was das? Das kann man außer mit, um, um die Teile kreisen mit dem Ding noch Oh machen. Gott, so viel! Oh
1: <lacht> Gott! Also, ja, ich glaube, um die Teile kreisen ist eins von tausenden Tricks und Sachen, mhm. die man machen kann, wirklich. Äh, da geht viel Und ich habe mir so reingefuchst eine Zeit lang, das hat mir so Spaß gemacht. Wie ist das auf die zugekommen? Ich habe das mal auf der Straße gesehen und gedacht, mhm. was führt die auf mit dem Reifen? Das gibt es nicht. Mhm. Äh, die hat zwar vorher schon gemacht und witzigerweise habe ich sie dann zwei Jahre später einmal kennengelernt über ein paar Ecken. Mhm. Genau die nämlich. Ich habe gesagt, hey, wegen dir? Habe ich das damals <lacht> angefangen. Und ja, ich habe dann im Internet geschaut und bin draufgekommen, so in die englischsprachigen Länder, boomt es vor. Da gibt es schon tausend Videos von Leuten, die Hula Huppen oder die da irgendwelche Tricks vorzeigen oder so. Mhm. Um, ja, so ist das gekommen. Und wie
0: hast du das dann gelernt, was es in Österreich nicht gegeben hat? Oder kaum? Ja, über
1: die Videos. Ah, okay. Genau. So, das war ein reines youtube do it yourself äh, Selbstanlern-Ding, genau. Mhm. Ja. Das heißt, ein gewisses Durchhaltevermögen hast du schon, oder? Ja, also, wenn wir was <lacht> sehr begeistert, scheinbar, geht das. Mhm. <lacht> <lacht> Zumindest bis das nächste Neiche cooler ruft. Ja.
0: Was hat nach noch, noch ein Hula Hoop Dance als nächstes cooles gerufen? Um, das ist eine
1: Erinnerung. Was war da? Naja, da habe ich mich dann noch mit, mit dem Kochbuch auseinandergesetzt mhm. und dann. dass wir überlegen, was war das für Zeit. Um, ja, dann ist der Bauwagen schon gekommen als, als Bauprojekt. Mhm.
0: Wie kam es denn dazu, dass ihr du, du von Tschechien wieder weg seid? Naja, da war der Hauptgrund
1: eigentlich mein großes Bedürfnis, nach Kommunikation und, und Dinge zu tun und zu organisieren. Also, ich hätte eigentlich, also, mein Hirn hat schon scheinbar immer schon so wie Ideen gesponnen mhm. und ich wollte immer Sachen umsetzen in der Gemeinde und mit den Menschen gemeinsam und hat irgendwie so ein bisschen Außenwirkungen haben also jetzt nicht nur für das Hofprojekt sondern mhm. einfach alles was so ökologische irgendwas Themen betrifft und ich bin aber mit der Sprache und mit diesem Selbstlernen nicht vorankommen mhm. und war halt ungeduldig auch gleichzeitig, ne? weil ich hätte sagen können, okay, dann mache ich jetzt einmal drei Jahre nicht solche Projekte, was ich gerne hätte und konzentriere mich mehr auf die Sprache, damit das überhaupt mehr möglich wird. Aber ich habe so gemerkt, hey, ich will meinen Sprachraum zurück, wo ich mich mit Leichtigkeit bewegen kann und einfach unabhängig alles machen kann, mhm. was ich gerne möchte. Und das hat man dort halt voll gefällt. Ja, und dann habt ihr es im Burgenland gefunden. Genau, dann ist er ja eins ins andere gegangen und dann waren wir schon da.
0: Ja. <lacht> Der Blog liegt ja jetzt äh, schon seit einer Zeit lang eher brach, das Experiment Selbstversorger. Wie, wie ist das gekommen, dass das so
1: langsam ausgeschlichen hat? Also liegt brach. Also er, er, er läuft nur sozusagen, man kann alle Inhalte ganze Mal mhm. abrufen, aber es kommen halt wenig Neu dazu, bis gar keine, glaube ich. Und <lacht> ja, wie ist das gekommen? Ja, das war mir wahrscheinlich eh mit diesem Bruch von, also mit meiner Krise, die ich zwischendrin mehr gehabt habe, wo ich einfach von, von mir selbst mit meinen ganzen tausend Ideen, die ich alle gleichzeitig umgesetzt mhm. nicht nur wollte, sondern zum Teil auch wirklich habe, <lacht> mich sehr befordert habe. Ähm, genau, so Stichwort Burnout, habe ich mir immer gedacht, das kriegen so Manager mit einem, langweiligen Job oder mit einem Überfordernden, mhm. der noch gar nicht okay, na, mit dem hat das gar nichts zu tun. Wie hat sich das bei dir geäußert? Ja, ich weiß nicht. Mein Tag war einfach voller To-Dos. Also, eh selber gesessen. Das waren ja alles meine Herzensprojekte, die mir voll Spaß gemacht haben, aber mhm. Zeit ist halt doch ein begrenzender Faktor und ich bin eben nicht mehr gewusst, wo ich anfangen soll. Und mhm. bin zum Teil auf der Couch gesessen, total apathisch und so. Ja, einfach überfordert. Also, ich habe ich war handlungsunfähig. Mhm. Also, es war wirklich schier eigentlich. Ich kann zurückdenken. Und ich habe echt lang braucht, bis ich mich wieder erholt habe davon. Und zum Teil habe ich jetzt noch Überbleibsel. So. Mhm. Also, was vielleicht eh ganz gut ist so im Sinne von Selbstschutz: ich springe nicht gleich ins Erstbeste oder ich gehe nicht gleich der erstbesten Idee nach, die ich habe, die ich quasi für die an, an Rattenschwanz an To-Dos nach sich ziehen würde. Mhm. So ist vielleicht eh nicht so schlecht, weil, wie sie gesagt hat, so viel Energie, wie ich gerne hätte, habe ich für eine Zeit lang gehabt, aber halt nicht für immer. Und, ja, yeah. genau. ähm, aber ja, es wird wieder besser. Also, mhm. Ich traue mich schon wieder drüber über Sachen. Ich meine, manchmal habe ich das Gefühl, nein, ich traue mich halt nichts mehr, weil ich ist es blöd. immerhin habe ich letztes Jahr auch Haus gebaut. Mhm. <lacht> also, zwar ein kleines, aber ja. es ist ja trotzdem aufwendig. Und wenn ich, wenn ich da eigentlich so hinschauen, denke ich mir so, na, es wird eh schon wieder besser. Also ich muss halt aufpassen, dass man das jetzt nicht einrät, dass ich jetzt immer Angst habe vor Projekte anzugehen. Mhm. Uh, genau. Wie bist du wieder rausgekommen aus der Krise, Bernhard? Boah, keine Ahnung. Ich weiß eigentlich gar nicht. <lacht> Mal zeitlang wenig, sehr wenig machen. Also viel dann bleiben lassen. habe einfach. Ich wollte da nicht mehr. Und gleichzeitig habe ich aber immer so gehadert mit mir, weil ich mir dachte, ich muss aber, weil ich muss ja was vorzeigen was können. Mhm. Und, so. und wer bin ich denn, wenn ich jetzt nichts mache? Also, so dieses mal wirklich rausnehmen aus allem und nichts machen, das fällt mir bis heute sehr schwer. Also, mhm. ich rotiere ja da jeden Tag, obwohl ich nur irgendwas baue oder wegramme oder was Neues anfange oder so. Mhm. Und einfach mal wirklich mich hinsetzen und sagen: na, heute mache ich mir nichts. Also das fällt mir richtig schwer, mich da rein zu entspannen, so. mhm. aber es wird immer besser und immer leichter und ich fühle mich trotzdem wertvoll, auch mhm. wenn ich jetzt nichts leist, ja. genau.
0: Ähm, du hast eben gesagt, die, die vielen Projekte, was, was, gehört, was hast du alles gemacht?
1: Hm. Naja, der Blog hat sehr viel Zeit beansprucht, mhm. also das war mindestens schon 20 bis 30 Stunden in der Woche. Pro Person. Wow. <lacht> um, aber halt, wenn wir da so viel reinstecken wollten, ne? wir haben wir gesagt: Ja, und das gibt für viel, viele Leute was, das inspiriert auch viele Leute. Also, das war ja wirklich Wahnsinn, was uns da Leute zugeschrieben haben, mhm. muss ich echt gesagt haben. Sie haben schon so lange überlegt, und, oder, oder entweder es war ganz neu für sie und sie haben Schritte gesetzt, oder mhm. sie haben schon lange überlegt und das war so das letzte, der letzte Funken, was gerade und jetzt trauen wir uns das auch so ja. und hat wirklich solche Schritte gegangen sind, dass sie ja gesagt zu mir gehen aufs Land und mhm. machen das. Und das, das wollten wir halt auch aufrecht erhalten, weil es halt ja, so irgendwie Sinn geben mhm. Also genau, ich spreche jetzt mal für mich zumindest. Ähm, ja, Der Blog war auch Geschichte, dann haben wir halt unseren Garten gehabt. Ähm, Selbstversorgung halt, mhm. ne? Es braucht auch viel Zeit sozusagen. Yeah. Dann ja unterschiedliche Sachen in der Gemeinde. Ich habe so eine Kinderspielgruppe gehabt am in der Woche und es waren zwar zum Teil nur so Kleinigkeiten, die zum Teil nur eine Stunde waren, aber ich bin halt da drauf gekommen, für mich, dass mir Sachen halt dann geistiger viel länger beschäftigen, als nur wenn ich es tatsächlich mache. Mhm. So diese eine Stunde oder so oder die zwei Stunden. Mhm. Und dann denke ich einen ganzen Tag vorher dran und danach denke ich darüber nach, wie war das jetzt und so. Also so zur Ruhe kommen war schwer und dann. Gleichzeitig haben wir unser eigenes Grundstück gekauft, wofür geplant werden mhm. müssen, hat da wollte man dann halt Gemüsebaubetrieb aufbauen. Also, mhm. also ziemlich große Projekte in so mein, mein Buch habe ich geschrieben und yeah. meine Hula Hoop-Firma habe ich gehabt yeah. und äh, Nachmittagsbetrag habe ich gemacht. Mhm. Und ja, ich weiß nicht. Ich weiß noch damals, habe ich mir mal eine Liste geschrieben, da waren echt 20 große Dinge parallel, wo ich, wo ich dachte, das gibt das gibt's nicht, das ist gar kein normaler Mensch. Mhm. Also es gibt sicher, welche das schaffen. Ich habe es dann nicht mehr geschafft. <lacht> genau. Für mich ist so
0: dieses, äh, dieses äh, ja, ist das Großprojekt, Experiment, Selbstversorger, habe ich jetzt das Gefühl,
1: das ist irgendwo abgeschlossen. Ja. Wie, wie, stimmt das so? Ja, das war jetzt die erste Reaktion, darum sage ich ja.
0: <lacht> ja, <lacht> <lacht> genau. Wenn du nochmal drüber nachdenkst, ja.
1: nicht ganz. Ähm, doch, also weil. Also, auch wenn ich im Endeffekt ähnliche Sachen mache, oder, halt, oder vielleicht sogar die gleichen, nur halt mhm. im geringeren Maße, vielleicht sogar zum Teil ähm, ein bisschen krasser denn je, also im Sinne von, von meinen Wohnumständen ist halt nur mehr minimiert, ne? jetzt wohne ich auf 12 Quadratmeter in diesem kleinen Zirkuswagen. Mhm. Ähm, bin viel mehr draußen, Anno, eben durch diesen kleinen Wohnraum, ich habe diese Autoküche draußen, ja. das waren ja halt da Sachen, die ich mir immer gewünscht habe, obwohl ich eh schon so viel draußen war im Garten, dass ich halt quasi mehr oder minder mein ganzes Leben so ein bisschen nach draußen verlagere. Und das habe ich jetzt eben nur viel mehr. Und aber so, das jetzt so wirklich in Richtung Vollversorgung, das ist überhaupt nicht mehr Also es schlummert schon mal im Hintergrund, weil die Vorstellung schön ist, aber ich kann es jetzt auch mit der Realität abgleichen und weiß halt, was das bedeutet, wenn man ja. das wirklich erreichen will. Mhm. Und das ist es. Das ist es aber nicht für mich, weil ich habe so viele andere Interessen und das ist ja aber mein Fokus total aufs Bauen. Für genau, erzähl bauen einmal da, ist das Haus, was du gebaut hast. Ja, <lacht> ja das, das, das mini hütchen Also ich habe mir letztes Jahr so lachen müssen, wenn ich gesagt habe, ich baue gerade ein Haus. Und entweder haben die Leute dann eh noch gefragt, oder ich habe dann gesagt, und oh, es ist neun Quadratmeter groß. <lacht> <lacht> um, hat aber eher mit den Bauvorschriften zu tun gehabt und dass ich schnell was braucht hätte, hat es ja dann eh anders ergeben. Mhm. Ähm, Wie hast du das gebaut aus welchen Materialien? Hauptsächlich aus allem, was da eh bereits herumgelegen ist, weil irgendwie im Laufe der letzten Jahre ist irgendwie gekommen, dass ich zwar Gartenhütten abgebaut habe, die irgendwer weg haben wollte und halt mhm. viel Material gehortet Und das meiste ist jetzt da drinnen quasi mhm. in dem Haus. Ähm, das heißt, das ist hauptsächlich Holz und halt gebrauchte Fenster und. Ähm, das Dach ist so ein Flachdach mit einer, so einer Folie drauf, die wetterbeständig ist und mit einem Sand. Also vielleicht wird es irgendwann grün, mhm. da habe ich mir jetzt nur keine Zeit gehabt, dass ich mich so groß beschäftigt Es wäre schön, wenn es mal grün ist da oben, aber Hauptsache es ist mal ein dichtes Dach drauf. Genau. Und bei der Dämmung bin ich mir noch nicht sicher, da ist mein Versuch fehlgeschlagen. Da wird das so was, was ich noch nie gehört habe. Ich bin so viel beschäftigt mit so Dämmstoffen und auf einmal kommt der Freund daher mit einer Lehmdämmung, mhm. wo man quasi ein loses Stroh mit einem lehmgesättigten Wasser mischt, aber nur so viel, dass man es beim Ausringen, dass da wirklich so mit viel Kraft nur ein Tropfer rauskommt, also relativ trocken. Und das war dann mit so einer Schalung, haben wir das dann reingestampft, glaube ich, ungefähr so in Summe hat es so drei Wochen, vier Wochen gedauert. Das Problem ist nur, es ist nicht trocken worden. Mhm. Also doch, eigentlich schon, von außen. Es ja. ist schön trocken gewesen, das Stroh. Und irgendwann wollte ich den Ofen einbauen und da habe ich wieder ein Stickerl rausnehmen müssen von der Dämmung für das Abzugsrohr. Und habe gesehen, dass es alles schwarz ist innen. Oi. Oh oh, ich glaube, das ist nicht nur an der Stelle so. Und dann haben wir halt alles rausgerissen, es war halt überall nicht ganz so schlimm, aber der, der Geruch, wo ich glaube, habe, erst normal hat mir mich nicht zu Unrecht verunsichert, aber es war ja trocken, Zumindest von außen. Naja, jetzt ist wieder heraus in die Dämmung und jetzt ist dabei noch keiner drin. Jetzt habe ich mhm. auch Zeit gewonnen, weil ich eh im Bauwagen habe bleiben können. Und jetzt weiß ich noch nicht, was ich rein tue. Ich bin so zwischen, ich habe alles mögliche rein vom Altstoffsammelzentrum oder investiere doch in so eine Hanfdämmung oder so. Also mhm. Ich bin immer noch nicht sicher. Ja. Nachdem.
0: Und der Baubung habe ich auf dem Blog zumindest gelesen, war schon ein ziemlich großer Wunsch von dir, oder? Ja. so was zu haben. Ja. Wie ist der entstanden?
1: Wie ist der entstanden? Das stimmt. Das habe ich mir schon voll lang gewünscht. Wahrscheinlich auch wieder ein bisschen aus dieser Faszination, was geht. Und in dem Sinne halt, was geht vom Minimalistischen her, mhm. also mit wie wenig Platz kommt man aus. Also zum einen diese Challenge hat mich interessiert und zum anderen halt auch die Vorteile, die damit einhergehen. Ne? Es ist voll schnell aufgeheizt. es ja. ist jetzt nicht so, so, so super gedämmt, sind so 10 cm Hanfdämmung. Mhm. Weil halt beim Wagen bist du halt begrenzt von dem vom Platz her, ne? wegen der Straßen. Und genau, und obwohl er nicht super gedämmt ist, habe ich es super warm im Winter und ich habe es so warm wie noch nie zuvor. Weil ich habe immer auf alten Höfe gewohnt, ähm, wo es irgendwo reinzieht oder wo es von der Wand kalt streut und oh, so mollig warm habe mhm. ich es einfach noch nie gehabt. Ja. <lacht> Obwohl jeder fragt mir zuerst, was du es im Winter und da frierst eh nicht? Und so sage ich, na, es ist voll fein. Und wirklich. Mhm. Ähm, genau, also das ist halt so ein Vorteil für mich, weil eben das, das Holz besorgen, oder ich habe es halt einfach gemerkt an, an Höfen mit größeren Häusern, die nicht so gut isoliert waren, Du hast halt mehrere Öfen, also du bist im Winter fast nur mit Heizen mhm. beschäftigt und mit Holz machen, weil du halt voll viel Holz brauchst und ich habe so wenig Holz gebraucht. Also es ist jetzt war ich fast den ganzen Winter da, ich war zwar ziemlich viel unterwegs, aber mehr als das Jahr davor, da war mhm. ich wirklich nur so alle zwei Wochen, vier Wochenende. Da habe ich jetzt nicht sagen können, wie es ist mit dem Holzverbrauch. Es ändert sich ja jetzt, mehr, weil der Winter unterschiedlich kalt ist, aber das war echt genial. Und ja, es ist so wie heute, bevor du gekommen bist. Ich muss nur Zaumrahmen, aber es ist ein guter Motivator. <lacht> Und es geht so schnell, es ist so geil. Es ist ja... yeah. Ich kann es ja eh nicht ewig uh, anrahmen lassen, weil sonst kann ich ja nicht mehr gehen. Mhm. Und dann muss ich eh muss ich wieder Zaumrahmen. Und das finde ich dann an, an wenig Platz genial. Im mhm. Winter um, ich mein, ist natürlich dann schon oft so gewesen, dass ich mir ein bisschen mehr Platz gewünscht hätte. Wenn ich nicht so viel, also sicher bin ich auch rausgegangen, aber. Ja, es hat doch feiner sich mit weniger Quant bewegen können. Ja. Aber im Sommer ist es, da bin ich fast nicht erinnern Also da bin ich eh nur draußen die meiste mhm. Zeit. Und genau, da habe ich dann viel Platz zur Verfügung. Ja. <lacht> Freien, genau. ich
0: mit der Autoküche war auch immer schon ein großer Wunsch Genau. Für dir. Ja, <lacht> ja Mann, ich liebe es ist so schön draußen kochen.
1: Voll. Lebst du so jetzt im Moment, wie du leben willst? Hm. Also ich konnte mir gerade nicht anders vorstellen. So. Äh, für mich ist eher nur die Frage vom Sozialen her. Mich die Alarm mich die zu zweit, mich die überhaupt mehr. Da bin ich mir einfach nur nicht sicher, aber da ja, da haben wir halt eigentlich schon mal geredet, da versuche ich mhm. jetzt eben auch die Geduld zu haben und dass sie das einfach sagt und nicht, weil Ideen hätte viel ich für und die wissen sofort, wie ich es angehe und es umsetzen darf, damit ich da jetzt ähm, vielleicht das Leid herkommen oder mhm. so, die da Interesse hätten. Aber da möchte ich jetzt einfach gerade ein bisschen noch schauen und warten, vielleicht ergibt sich einfach sowas. Dass so
0: Aber gelesen auf deiner Facebook-Seite, das hast du schon mal gemacht, oder? Da hast du Leute aufgefordert für ein halbes ja, Jahr. Ein ja, Erzähl davon. Das war
1: genial, voll. Also da hat richtig gewuselt, da waren wir zwölf äh, Leute ungefähr. Mhm. Ah, das war geil. Was das das macht Brusten. das was? <lacht> der Plan? Ja, der Plan war quasi, selbst genannt, äh, dein wildes Selbstzusagen Abenteuer für ein halbes Jahr. Mhm. Weil ich mir einfach die Frage gestellt, da war halt auch gerade so Orientierungsphase, was möchte ich eigentlich machen? Ich habe irgendwie so gewusst, zu so, allein oder zu zweit auf den Hof, morgen ich nicht mehr Und selbst zu sagen, weiß ich nicht, ja, irgendwie schon, aber irgendwie nicht. Also das zu mhm. zweit hat mich eigentlich eher äh, gestört, weil ich mir dachte, man dachte, mir wird es Witzigerweise bin ich jetzt alleine und es taugt mir lustig eigentlich. Aber gut, ich habe mich gefragt, was möchte ich machen? Und dann bin ich drauf gekommen, eigentlich möchte ich eh genau das machen. Ich mag viel draußen sein, ich mag äh, garteln, ich mag was bauen, handwerken, ich mag mit Leuten einfach gemeinsam so Sachen machen. Und so ist das irgendwie entstanden. Weil ich das Gefühl gehabt habe, das ist jetzt immer einfacher und schneller und experimenteller umzusetzen, wie gleich wieder an, an richtigen Gemeinschaftsprozessen langfristigen. Mhm. Ja, das war voll cool. Ich habe natürlich auch äh, Bedenken gehabt, ob ich das aushalte. Ich meine, auch so engen Raum. Im Freien ist enger Raum eher relativ, aber doch so, immer so viel Leid um mich für so lange Zeit. Ähm, aber es war voll super. Also mhm. mir das total taugt, äh, dieses Gewusel. Ich habe mir zwar immer gesagt, vielleicht unter anderem auch weil ich weiß, Basis ist begrenzt und dann ist wieder anders und ich bin wieder ganz für mich und so, aber ja, für die Zeit war es super.
0: Das heißt, da sind zwölf Leute angerückt mit Zelt und Wohnwagen genau,
1: und genau. haben sie da eingebaut. Ja, ja voll. Das super. Was hat es da gemacht? Also Gemüse und so weiter angebaut. Genau. Ja, im Garten hat viel Bäume gepflanzt. und also es war ja sehr primitiv, das war ja Ziel, weil das war mhm. ja quasi noch Abschluss meiner Wildnistrainer-Ausbildung, die eben bei der Navisha da im Niederösterreich mhm. gemacht habe. Genau, und es das, und das war quasi Absicht, dass das so primitiv ist, also dass mhm. man wirklich draußen lebt die ganze Zeit und wie ist das so ein halbes Jahr mhm. noch komplett wettergegerbt zu sein und halt einfach allen Witterungen ausgesetzt zu sein. Weil mir das in dieser, in dieser ja, Ausbildung halt so... Du hast
0: den Bauwagen gehabt, äh, gehabt, oder? Oder hast du dann auch draußen gewohnt im Zelt?
1: Naja, es, wir waren schon herin, aber es war ein Baustell. Okay. Also, da war noch keine Dämmung. Also mhm. gerade am Anfang war noch keine Dämmung drin. Und dann das hat er ja schon Ende Februar, Anfang März angefangen. Also Ach da war es so. wirklich nur unter Minus. Mhm. Also so viel Unterschied zum Zeit war dann auch noch nicht. Ja. <lacht> sozusagen, ja. Ich glaube, das hast heißt, du nur beim Sommer ist sozusagen gemacht. Also, so. Ja, eh quasi. Aber irgendwie haben wir doch schon früher angefangen, weil ich weiß nicht, warum ich mir das in den Kopf gesetzt habe, ich wollte halt ein halbes Jahr. Mhm. Oder vielleicht, nein, was schon, es war, weil ich, ähm, weil ich halt das Gartenjahr. Mm -hmm. möglichst abdecken wollte und das geht yeah. halt schon ein bisschen früher los und so und das war für mich so ja, ein halbes Jahr mm -hmm. und das fängt halt dann schon an und das kann man aushalten mit den Temperaturen und so und das yeah. war ich wollte da halt ein bisschen die Challenge halt einfach yeah. sein, so. und wir haben halt nur am Lagerfeuer gekocht, also dementsprechend war halt jeden Tag für zwölf Leute kochen das hat immer, haben mm -hmm. immer andere kleine Gruppen gemacht, also das hat einfach schon, einfach die tägliche Versorgung hat schon viel Zeit in Anspruch genommen täglich mm -hmm. das Holz hacken und schneiden fürs Lagerfeuer, weil man halt früher Mittagabend am Lagerfeuer gekocht haben und zusätzlich haben wir das halt als Wärmequelle braucht am Anfang. Mir hat es also fasziniert, so, wie du mit Anfeuer, also jetzt einfach auch im Sinne von der Holzmenge, wie du das so viel Leid ernähren kannst, so viel Leid wärmen kannst. Mhm. Und es ist einfach auch so ein soziales Zentrum gewesen. Ja. Also das, also die Magie von einem Lagerfeier ist unglaublich. Mhm. Das finde ich voll schön. Kennt jedes Kind, oder? Und irgendwann verlernt man es ja. dann. Mhm. Ja, selbst ich habe jetzt letztes Jahr relativ selten eine Lagerfeier gehabt. Also, weil in einer großen Gruppe und, und ich versuche mir vorzustellen, wie vor das früher, und solche äh, Tribes oder so, ja die halt quasi wirklich so leben und so mehr so jagen, sammeln und so weiter. Und da brauchst du aber einfach die Gruppen, weil für die allein ist ja voll der Aufwand, jeden mhm. Tag Holz schneiden und Lagerfeier anzünden und da kochen. Das ist ja voll aufwendig. Ne? Mhm. Und hat ich mir halt dann den Luxus von einem simplen Gaskocher für eine Autoküche gegönnt habe, ist das natürlich auch weniger geworden. Ja. Aber eben, weil du bist ja sonst hauptsächlich mit dem beschäftigt. Ne? Mhm. Hast du die zwölf Leute vorher gekannt? Nein.
0: Erzählen ist das. Das finde ich sehr spannend. Da kommen zwölf fremde Leute, ja. die sind untereinander auch nicht gekannt dann nehme ich an. Ja. Wie hat das funktioniert? Ist das abgelaufen?
1: ja. Also erstaunlich gut. Mhm. Also ich hat das ist echt da sehr überrascht. Und ähm, ja, ich habe es halt über einen Blog auch gefunden. Ich habe das ausgeschrieben, dass ich das machen möchte. Mhm. Das haben wir dann zwölf Leittag da gestanden. Ja. Das war sehr, sehr spannend. Was waren das für Leute von, ja, von der von der Herkunft her? Mhm. So. Äh, unterschiedlich, hauptsächlich, oder kann ich das so sagen? Also ich sage mal, was so. Es waren Studenten, die gerade mhm. so Auszeit oder halt neu, also man kann so in Summe sagen, Leute, die sich gerade neu orientiert mhm. haben. Also ja, genau. Ja. Egal jetzt, ob gerade im Studium oder gerade einen Job aufgeben und was Neues suchen, genau, einfach mal mhm. einfach mal raus sozusagen, ja. weil es ist ja auch wirklich komplett was anderes. Also
0: nicht nur ganz junge Leute, sondern. sondern ja, auch schon
1: eher jünger. Ja. Also ich glaube. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich würde jetzt sagen, um den Dreh, die das ähm, 35, 36, mhm. aber beginnend mit 19, also es war mhm. wirklich okay. bunt gemischt. Und hast du da sowas wie die Führung übernommen, oder wie hat sich das ergeben? Das war sehr spannend, ähm, von der Dynamik her, mhm. weil am Anfang habe ich das recht genaue Programm quasi mir ausdacht und so, und habe mir gedacht, so ja, also dass ich quasi was bieten kann und so, mhm. und, und eben so eine Art Anleitung geben kann. Ähm, aber das Coole war irgendwie, dass sie das relativ schnell selbst in die Hand genommen hat, sozusagen. Mhm. Also von der Dynamik her einfach, irgendwann war das völlig aufgelöst. Und ähm, es war ganz für die Frage von, das habe ich so also spannend gefunden, eben, so wo, muss jeder das Gleiche machen, oder wie kann man sie sonst ähm, quasi einbringen, dass das aber nur für alle passt, dass das für die Gemeinschaft nur passt, aber dass trotzdem quasi das Individuelle irgendwie bleibt und man halt jetzt nicht Sachen machen muss, die man eigentlich gar nicht will so auf der ähm, das war sehr spannend. Das hat das hat relativ der Prozess war relativ bald dann. Ja. Und ist das friedlich abgelaufen? Ja. Also ich habe mir da meistens recht zurückgelehnt, weil mir waren relativ viele Sachen wurscht, so mhm. wie sie jetzt gemacht werden, so, mir hat vieles passt. Und, ja, es war aber sehr spannend. Wir haben sehr viel, also die Gemeinschaft an sich, die Gruppe an sich, würde ich fast sagen, ach, kann man das sagen am meisten, sie hat auf jeden Fall sehr viel Zeit und Energie braucht. Mhm. Also, das habe ich eben auch gelernt durch. Ja, war durchaus auch anstrengend. Auch wenn es friedlich war, aber es ist mhm. trotzdem anstrengend. Es braucht viel Aufmerksamkeit. Genau. Und viel Diskussion nehme ich. Viel an Diskussion, an. genau. Ja. Aber verbindet da total. Also es hat wie alles im Leben vor- und mhm. Also ganz einfach gesagt. <lacht> genau.
0: Wäre für dich äh, so, so ein Gemeinschaftswohnprojekt denkbar, grundsätzlich ist? wo du auch in einer Gemeinschaft mhm. Es gibt ja einige, wie zum Beispiel Ferien jetzt, genau. oder
1: andere. Ja. ja, ich finde es voll spannend. Also das ist was, was mir echt schon jahrelang begleitet, diese Idee einer Gemeinschaft. Aber irgendwie, für was langfristiges, weiß ich nicht recht. Weiß nicht, ob es irgendwie Angst ist, oder, oder halt einfach nicht das Richtige für mich. Mhm. Das weiß ich nicht. Aber das wird die Zeit sagen, denke ich mal. Mhm. <lacht> Habe ja nur Zeit. Genau. Also für mich ist es mittlerweile so, ja, wenn sie sowas findet und es taggt ist super und wenn nicht, bin ich mir sehr sicher, dass ich allein zufrieden bin und ein cooles Leben haben werde. Also weil ich schon eine Zeit lang irgendwie einen Stress gehabt habe, von ah, und ich also wie und ja, ich muss eigentlich schon fast mhm. eine Gemeinschaft finden, weil es ist super, weil es hat dieses und dieses und jene Vorteile und ja eigentlich nur so kann man leben und nur das ist die Zukunft, also so selbst kreierte Konzepte einfach im Kopf, ähm, mhm. dass es nur so geht und nicht anders und das ist dann natürlich frustrierend, wenn man dann genau das nicht findet und mhm. perfekt ist oder so. Aber Gemeinschaft ist halt neben den ganzen Vorteilen, das es hat und das Schöne, was es hat, es ist einfach eine Arbeit. Also das ist, da muss man voll viel investieren mhm. und da ist halt für mich jetzt aus, aus der Erfahrung quasi Vielleicht, wo ich mir nicht so sicher bin, wie ich das so viel investieren. Also, das mhm. bin ich bin halt einfach am rausfinden für mich. Ja. Genau. Jetzt schaue ich mir gerne Sachen immer so an, von, von der Weiden. <lacht> <lacht> Kann sein, dass ich mir irgendwann wieder mal in was reinstürzt. Aber jetzt bin ich gerade in der Schau. Schauen wir mal zur Phase. Mhm. Wie ist eigentlich so mit deinem Leben, das
0: ist ja doch belautweicht vom Mainstream, wie ist der Familie damit umgegangen und der, der Umfeld, der Näheres? Mhm. Also gerade am Anfang, ich nehme an, jetzt hast du das Umfeld geschaffen, das für dich
1: passt, ja. aber gerade am Anfang, wie war es da? Gechillt eigentlich. Also, so manche, so wie die Oma, die hat immer geglaubt, das ist eine Phase mhm. und irgendwann suche ich immer ja, gescheite Wohnung und eine gescheite Arbeit. <lacht> 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 Was ich ja gar nicht ausschließt, wer weiß, wie mhm. ich in zehn Jahren lebt, vielleicht denke ich mir, na, eigentlich ist es mir so lieber und das möchte ich mir offen lassen. Mhm. So. Ich möchte es, wie soll ich sagen, ich habe mir quasi in meinem alternativen Ding halt wieder neue Konzepte geschaffen, nach denen ich mich dann orientiert habe, mhm. ähm, die mir aber unflexibel lassen werden haben oder irgendwie Druck verursacht haben oder Frustration, wenn es halt nicht so funktioniert, oder wenn ich halt, wie ich jetzt dann manchmal sage, dann bin ich halt einfach nicht so, dann ist es halt nicht so meins. Mhm. Ähm, genau, ich möchte eh alles offen lassen für mein Leben, so weil es mhm. wäre ja voll schade, wenn ich Dinge verpasse, nur weil ich mein das ist nichts. Und dann hätte er genau das Gleiche, wie wie wer, der sein Leben lang arbeitet und für Karriere und Kinder und Familie und Haus und Hund, und dann drauf kommt man, das war ja alles nur so ein Konzept und eigentlich möchte ich was anderes. Und genau das Gleiche kommt mir auch passieren, also ich bin sehr stark drauf gekommen. man kann einem alternativen Weg gehen, aber man kann in genau alle gleichen Fallen reintappen. Weil es ja manchmal kommt mir vorher gar nicht so viel zu tun hat jetzt mit der Gesellschaft oder wie wir sind, sondern einfach, ich weiß nicht, wie wir Menschen heute halt ticken mit unserem Denken und unsere Konzepte und unsere Ängste und genau. Aber ja. ja, aber die Family war, war eigentlich gechillt sogar meine Mama diese tendenziell immer recht Sorgen macht. fragen, mm -hmm. die <lacht>
0: kommen, dass das irgendwie so
1: machen wir Sorgen um die. Ja, ja, doch, doch, mm -hmm. doch. Um, Aber solange es her, das geht mal gut. Und mm -hmm. ich komme zurecht. Recht. Passt. Ja. Also
0: ähm, wie gehst du eigentlich mit dem um, eben mit diesem, mit diesem Druck, den man ja irgendwo doch auch immer hat, dieses was leisten müssen und ähm, hast du nicht Angst, dass dass dir mal das Geld ausgeht oder was passiert irgendwann mhm. mit solchen Fragen?
1: Also existenzielle Ängste habe ich früher mehr gehabt. Mhm. Also auch wo ich schon den Weg quasi gegangen bin, und, aber einfach mit der Jahre und mit der Erfahrung von mit wie wenig man eigentlich auskommen kann. Und das hat ja diese die Wildnistrainerausbildung nochmal sehr verstärkt, also wie, wie wenig eigentlich geht. Mhm. Was nicht hast, das ist es dann trotzdem komfortabler bevorzugt. <lacht> genau, aber einfach zu sehen, was geht da alles. Ach, eigentlich nicht. Mhm. Also bei mir kommt halt auch noch dazu, ich bin mir, bin mir für keine Arbeit zu schauen oder so. Und solange ich ein bisschen Einkommen habe, mhm. geht's nicht. Also, also so wirklich existenzielle Ängste. Sicherheitsbedürfnis eigentlich. eher. Ich bin mhm. nicht so ausgeprägt. Ich habe schon ein gewisses, also wo ich mal ein bisschen an, an innerlichen äh, Stress gekriegt habe, wo ich mich reingesteigert habe, war, wo ich draufgekommen bin, ähm, durch meine Geschichte von, ich war nie wo fix angestellt, mhm. ähm, sondern immer nur selbstständig und habe quasi, wie sagt man, habe nie in eine Arbeitslosenversicherung eingezahlt. Ich das auch, wo ich mich selbstständig gemacht habe, gar nicht gewusst. irgendwie. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, Okay, wenn ich mal kein Geld mehr habe, ich fahre eigentlich durch alle sozialen Netze durch. Also mhm. so, sogar beim wie sagt man, Sozialamt dann. Ähm, genau, und wenn ich da Geld will, dann müsste die ich mein Grundstück verkaufen mit allem drum und dran. Mhm. Und das heißt aufbrauchen. Und ich meine, ja, vielleicht ist das in einem staatlichen System eh legitim, aber das wäre halt für mich viel schlimmer quasi. Gell? Yeah. Das heißt, dass ich jetzt einfach mal sage, so, ja okay, wenn ich halt einmal gerade nicht kann, dann, dann kriege ich was vom Staat oder so, das spürt es bei mir halt einfach nicht. Und wo ich dann festgestellt habe, so, ich habe zum Teil so heftige Rückenprobleme und so heftige Attacken, dass ich einfach nichts machen kann, wo ich mir dann auch denke, okay, vielleicht kann ich dann einmal gewisse Jobs gar nicht machen, mhm. so bezüglich entweder ist es körperlich zu anstrengend oder das Sitzen tut so mir nicht gut. Ähm, da habe ich dann schauen wir mir Gedanken gemacht, so ich dachte, boah, Scheiße. Also da habe ich dann richtig einmal Angst gekriegt. Mhm. So, was tue ich dann eigentlich? Ich fahre wirklich durch alles durch. Ich meine, gut, das Schlimmste, was passieren wird, ich müsste halt wirklich meinen Grund verkaufen, ja. Aber ich würde, das ist wiederum dann nicht so existenziell, dass ich sage, ich muss sterben und fahre so durch, dass ich sterben muss. Also das passiert mir sicher nicht. Ähm, genau, von daher ist das auch noch relativ, aber also okay, wir fassen zusammen, du hast da einmal eine phase lang Sorgen gemacht. Ja, und um auch nur ganz kurz, ja. weil dann habe ich sofort entschieden, so ich fokussiere mich jetzt nicht auf das Schlechte, was passieren kann, sondern mhm. ich einfach, dass ich gesund bin. Und ja. dass ich das in den Griff kriege. Ne, genau. Ja. ja. Und dass ich, ja, man kann sich da schnell einsteigen, aber muss man nicht. <lacht> <lacht> um, ja, was mich jetzt zu, na, zum Abschluss
0: auch sehr interessieren würde. Ob du selbst in deinem Leben so einen roten Faden siehst?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir selber noch nie gestellt <lacht> Also zumindest die letzten 15 Jahre, würde ich sagen, schon. Die haben irgendwie die haben irgendwas mit Natur zu tun gehabt, mm. so, so in die Richtung. mit so einem Verbesserungsgedanken irgendwie so was, was kann ich machen was mhm. irgendwie so ein bisschen im Einklang ist und nicht nur auf, auf Ausbeutung ja. basiert und ja so halt ein Prozess weil das muss man erstmal weiß ich, überhaupt einmal sehen wo man eigentlich gerade drinnen ist und dass dass da was anderes auch noch gibt oder was mhm. das alles für Auswirkungen hat jetzt, wenn wir jetzt konkret vom Konsum sprechen oder so ja. das zieht jetzt schon durch mal mehr mal weniger stark ja.
0: Aber diese Naturnähe ist schon immer sehr präsent, oder? Das wäre jetzt das, was ich gesehen
1: habe. Ja, 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 doch. Also, auch wenn ich jetzt quasi nur weiter zurückdenke, wo ich noch jünger war, mhm. war schon gern draußen. Ja. ja. Und gleichzeitig habe ich aber auch einmal vor die äh, Computerphase oder sowas gehabt, aber es ja, ist schon da mhm. gewesen.
0: Kannst du dich an den ersten Wünsche erinnern, was du als Kind werden wolltest? Verkäuferin.
1: <lacht> Weil ich habe immer, ich immer in Kühlschrank auskramt und so alte Rechenmaschinen von der Mama gehabt und dann habe ich immer verkauft. Aber oh, da war ich wirklich sehr klar. Ja. Also da war ich so vier, fünf. <lacht> genau. Und das ist eigentlich nach wie vor eine nette Vorstellung von so einem ganz kleinen Laden, wo so unverpackte Sachen sind und wo nämlich, muss ich sagen, wo wirklich ich verkaufen würde. Also die Leute sagen was mhm. wollen und dann fülle ich das ab oder so. Mhm. Ist schon, aber ja genau. Jetzt auch nicht so, es ist auch nette Vorstellung, aber es ist jetzt nicht äh, mein Herzenswunsch, der mich antreibt. Aber mhm. es ist, ich kann den Wunsch von damals auf jeden Fall nur verstehen, mhm. von dem von der vierjährigen Lisa. Was ist der Herzenswunsch, der dir
0: antreibt? das ist gar nicht so leicht zu beantworten.
1: Vielleicht ziehe ich es einfach an und nicht so. Wenn ist wir die Folge von Selbstbild und, und Fremdbild und ich habe dann schon oft Sachen gesagt gekriegt, wo man mir gedacht habe, krass, so kann man das von außen sehen sozusagen und mhm. ich, ich sehe das ganz anders. Ähm, und so die große Vision, die ich zumindest benennen konnte, die ist nicht da. Aber was mich so antreibt, ist so das Experimentieren und Erfahrungen machen. Mhm. In jeglicher Hinsicht einfach. Also, drum, ich glaube, darum ist aber bei mir das Ding so, dass ich nicht sagen kann, mh, ich mache das jetzt für immer und das ist jetzt mein Lebensinhalt. Sondern irgendwie das Gefühl, bei mir kann jeden Moment alles passieren. Mhm. Und da also jetzt vielleicht nicht in eine komplett andere oder gegenteilige Richtung, aber halt, halt einfach wieder ganz was Neues. Und, das kann aber auch nur phasenweise vielleicht sein. Ich meine, wenn ich so überlege, was so meine Wünsche sind, sind schon sehr viel trotzdem wieder mit Natur zu tun. Also das, das Erste, was mich quasi nur theoretisch beschäftigt, ist sowas wie Reisen. So, aber halt auch draußen sein. Ne? Also irgendwelche Plätze in der Natur oder Berge, Flüsse, Seen. Also das ist was, über das denke ich momentan nur noch. Mhm. Und vielleicht kommt es auch in die Umsetzung Ich weiß noch nicht, wie es gut vereinbaren kann, einfach mit dem, mit dem Platz da, weil ich. Ich, ich bin mir manchmal so, so fern wie, also gar nicht so fern, sondern es kann der nächste Berg sein, da, mhm. der zu erreichen ist. Aber gleichzeitig, wenn ich dann da immer anfange, dann. dann dann halt mir das also so da, weil ich so, ich fange halt an, meine Pflanzen vorziehen und setze sie ein und dann will sie wahrscheinlich allein lassen. Oder weil ich halt so gern baue und gestalte. Und das, das halt mir dann doch immer da, weil dann würde das nächste anfangen und das nächste. Und hab dann oft das Gefühl, wenn ich jetzt wegfahren würde, dann hätte ich gar keine Ruhe, weil ich immer denke, ich mhm. würde das daheim bauen oder so. Drum, ja. ähm, weiß ich noch gar nicht, wie, ob das nicht. Ich glaube, es gibt so Sachen, die, die, die träumt man eher so sein so Leben lang nur und, und, das, und das passt aber. Oder so. Aber. Mal schauen. Mhm. Ich habe es mir für das Jahr mal vorgenommen, ähm, weil ich jetzt nichts Großartiges habe, was ich machen muss. So Jahr so. Ich wollte halt nicht von Mieter abhängig sein, also wollte ich das Haus bauen, mhm. damit ich was habe. Und ähm, quasi. Das war das so mein Antrieb. Um, und so, so den Druck. Habe ich also das ja nicht und deswegen bin ich da schon mal freier. <lacht> <lacht> mhm.
0: genau. Also, du hast dir für heuer vorgenommen, heute ist es so richtig verstanden, um mal zu schauen, was, was sie mit Reisen so ergibt.
1: Genau, wobei ich da eh noch sehr ähm, regional denke, sozusagen, dass man den, ich mag einfach mal die nähere Umgebung und Österreich oder wohne an der Grenze, mal Ungarn ein bisschen entdecken und so. Mhm. Und denke eher auch also in so. Tages- oder mehrtägige Ausflüge, aber jetzt nicht so. Das habe ich lange gehabt, dass man sagt, na wenn ich reisen gehe, dann muss ich mich quasi am Weg machen und komme jetzt nachher bei wieder <lacht> so. Ne? <lacht> du grinst wissend. <lacht> 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 genau, und jetzt mittlerweile, aber weil das halt so groß ist und halt mhm. doch, also das heißt nicht leicht umsetzbar äh, nicht leicht umsetzbar, wenn man was will, kann man alles umsetzen, aber Genau, damit es halt mit dem da auch vereinbaren lässt, dann die fangen wir an, so kleinere Reisen mhm. einfach machen. Und einfach mal schauen, was gibt es da, ja. bevor ich jetzt alles hinter mir lasse. Weil es ist ja nicht nur, dass ich meinen Platz zurücklasse, ich lasse mein ganzes soziales Umfeld zurück, wenn mhm. ich für eine lange Zeit weggehe. Und das bewundere ich immer sehr bei Menschen, die das machen. Weil für die ist es sicher auch nicht leicht. Das macht sicher kein einfach so schwupp und weg. Na gut, kommt vielleicht davon boah <lacht> Das finde ich sehr spannend,
0: weil ich mir gerade gedacht hätte, dass das für die jetzt nicht so das große Thema ist, das soziale Umfeld, weil du ja doch da alleine lebst mhm. und das soziale Umfeld eigentlich recht verstreut ist, mhm. äh, Wien und
1: äh, mhm.
0: dazwischen und noch einiges.
1: Ja, wobei es jetzt schon hauptsächlich da in der Gegend ist.
0: Ja, doch. ja. hat sich das soziale Umfeld bei dir angesiedelt?
1: <lacht> <lacht> ja, so und so, also es ist ja für mich gar nicht so leicht gewesen, weil ich nie so konstant an einem Ort war, mhm. ähm, da überhaupt einmal wo, wo reinzukommen, weil ich überhaupt war durchgelebt, ja, da ja, dort war ich ja dann wieder weg, oder in der Zeit, wo ich dann da länger da war, halt so beschäftigt, dass ich gar nicht so viel Zeit gehabt habe, sozusagen. Mhm. Ähm, genau, und das, das tut sich jetzt gerade erst so, so richtig auf. Also gestern eigentlich so einen schönen Moment gehabt, wo ich heimkomme von der Arbeit und vor ist da einfach eine Freundin mit ihren zwei Kindern, die einfach da sitzen und quasi auf mich wartet und sagt so, hey, wir schauen mhm. vorbei und ja, da, da fühle ich mich immer mehr angekommen, wenn mhm. solche Sachen jetzt passieren und sowas dauert aber halt eine Zeit, wenn du wirklich deine Sachen boxt und irgendwo ganz, ganz neig die einpflanzt sozusagen, mhm. bis das mal da ist. ist eh ganz klar. Ne?
0: Und was sind so für die die wichtigsten Werte
1: in deinem Leben? Das sind jetzt auch nicht die Fragen, die man sich alltäglich stellt. <lacht> Also, manche vielleicht schauen, schon, aber. Manche vielleicht schon, ja. Vielleicht kann ich es so an dem festmachen, was mich aktuell viel beschäftigt. Mhm. Ich glaube, ich bin da gerade wieder mal auch in einem Findungsprozess. Also, ich habe das Gefühl, dass sich mein Leben im Jahresrhythmus am Kopf stört, weil ich irgendwelche Inputs kriege und wieder alles komplett anders sehe. Mhm. Und. Ja, und jetzt ist es gerade so. Dieses, wie sagt man, das Geheimnis des Lebens an sich, also was das eigentlich ist, was wir da machen, mhm. also und was steht über dem Ganzen. Also was wir einfach glauben, wer wir sind oder wer wir als Person sind, wer wir als Gesellschaft sind, wer wir als Weltgemeinschaft sind sozusagen. Also das, wie sag mal. Das zerwutzelt mal regelmäßig das Hirn sozusagen, mhm. mir vorzustellen, was über einem Ganzen eigentlich steht. Mhm. Und für was wir wirklich da sind. Also nicht nur ich, sondern für was sind wir alle. Also letztlich schon ich natürlich, aber für was sind wir alle eigentlich da? Und ist das, was wir quasi so im Außen sehen, wirklich das, um was es geht? Also, so, ja. Mir beschäftigt es gerade sehr tief. Also, früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja. Mhm ökologisch Leben und Gemeinschaft und mhm. solche Sachen, ne? aber das geht gerade sehr tief und die Sache ist, dass ich mir denke, ich weiß nicht, ob ich da jemals Antwort drauf finden werde. Mhm. <lacht> aber es macht ja nichts. Also irgendwie, ich, ich, ich wiege mich eher gerade in, in, in dieser Faszination für das Leben und für das einfach für das Dasein und was es alles zu bieten hat. Also also für mich war, und über das, also zu dem bin ich ja durch diese Wildnisausbildung so stark gekommen, obwohl ich es vorher schon kennt habe, eigentlich. Nur dort, dort ist es so, ist das so arg praktiziert worden: dieses Danke sagen mhm. für alles, was ist, für alles, was da ist und für die, ähm, ja, für die banalsten Dinge. Das begleitet mich seitdem mal mehr, mal weniger, jetzt gerade wieder sehr stark. Und, und jetzt kommen halt nur die Dinge dazu nicht nur im Außen, also dass, ich, dass es schon anfängt, wenn ich mir wirklich bewusst mache, wie arg es ist, dass jeden Tag die Sonne aufgeht, mhm. also da muss ich nicht hoffen, da muss ich nicht fragen oder bitten oder betteln, sondern sie macht es einfach, jeden Tag und es ist so selbstverständlich und es wäre so arg, wenn sie es nicht machen würde, ähm, Deswegen, wären quasi die Dinge im Außen, die mich schon so berühren und jetzt geht es gerade ganz viel um meine eigenen Prozesse, so dass ich wirklich einfach alles umarmen kann, was gerade ist, egal ob ich gerade tief traurig bin, mhm. bei himmelhoch jauchzend, fällt es einem halt leichter, das anzunehmen, dass das da ist. <lacht> das ist, natürlich, aber halt auch alles andere, was halt nicht so schön ist und in dem halt auch die, die Schönheit zu sehen und, und vor allem zu sehen, wenn ich das nicht hätte, dann könnte ich das andere ja gar nicht wahrnehmen, weil ich mhm. kann ja nicht nur das eine wahrnehmen, so. Sozusagen, sondern wenn die Wahrnehmung für traurig nicht da wäre, dann wäre die Wahrnehmung für schön nicht da. Also, und das passiert halt gerade ganz viel in mir. Mhm. So. Da einfach zu lernen und zu wachsen und zu schauen und zu beobachten und ähm, mhm. ja, Leben halt einfach. Ja. Und immer das Fragezeichen, was ist Leben, wird dadurch nicht wirklich kleiner, sondern eigentlich je mehr man reinkommt, umso größer. Mhm. Schön ist es halt einfach. Empfindest du es als äh,
0: überwiegend schön?
1: Ja, mittlerweile, mittlerweile, kann ich auch Schmerz genießen, kann Trauer genießen, weil erst das war, es wird wieder anders. Mhm. Und ja, weil es einfach, weil es einfach so schön ist, dass ich diesen Körper habe, der der überhaupt wahrnehmen kann, auf so vielen Ebenen, also sei das heißt es jetzt riechen, tasten, schmecken, aber halt einfach auf Fühlen, also auf emotionaler Ebene mhm. und ich würde das einfach nicht hergeben wollen, ich würde da nicht tauschen wollen, dass ich sage, ich will keinen Schmerz fühlen, also will ich gar nichts fühlen und so komme ich irgendwie zu dem Punkt, dass ich sage, ja und ich kann Schmerz echt genießen, ich kann Trauer genießen, ich kann Angst genießen, also es ist einfach geil, das wahrzunehmen, mhm. das überhaupt zu können. So. Und Gibt trotzdem konnte ich regelmäßig auszucken, weil es doch nicht so schlimm ist. <lacht> ich muss ich ja auch dazu sagen, natürlich. Aber ja. ja, ich komme immer mehr zu dem. Ja, es fasziniert mich einfach, dass wir alles kennen mit dem Vehikel da, mit unserem
0: Körper. Gibt es was, was du noch sagen möchtest, was ich nicht gefragt habe, was dir nur wichtig wäre,
1: zu erwähnen? <lacht> Jetzt habe so, ich gerade einen Gedanken gehabt von einer, von einer Erkenntnis, die mich so entspannt hat und das war einfach nicht alles so ernst nehmen, <lacht> nicht alles so bier-ernst nehmen. Äh, muss ich mich zwar sehr oft daran erinnern, aber das entspannt mich jetzt mal so und das ist, ja, ich glaube, für das sind wir nicht da, dass wir alles so ernst nehmen. <lacht>
0: das ist der perfekte Abschluss, oder? Ich bin, herzlichen Dank fürs das Gespräch, Lisa. Danke Es hat mir ganz große Freude gemacht, mit Lisa zu plaudern. Sie ist eine spannende Persönlichkeit, die durch ihre Art zu leben und zu sein inspiriert, ermutigt und Möglichkeiten zeigt, einfach das zu machen, wovon viele von uns nur träumen. Ja, alle Gespräche zum Nachhören findet ihr wie immer auf www.elisabethnussbaumer.at Tschüss und bis bald!